0: allora buongiorno a tutti oggi appunto buongiorno a tutti oggi eh, appunto fa- mh, faccio un episodio eh, ritornando sul capitolo musica in quanto questa settimana non è altro che la settimana santa tra virgolette musicalmente parlando eh, san remese e, eh, non me ne vogliano i puristi ma eh, io comunque cerco di eh, capire come prosegue il mercato musicale italiano Cioè, se effettivamente tra eh, le propo- nuove proposte e i big tra virgolette ci sono cose che quantomeno possono interessare e rappresentare quantomeno una ventata di aria fresca per quello cioè, Non che io sia particolarmente interessata, però comunque, secondo me, prima di giudicare giudicare la tendenza della musica odierna barra contemporanea, bisogna informarsi, capirla ed ascoltarla, altrimenti è è fare solo i boomer polemici, insomma. Io oggi volevo dare delle pagelle, cioè pagelle dei voti. Voglio fare la mia pagella appunto dei primi 13 big di Sanremo, escludendo le nuove proposte. Dico solo che una mi è sembrata una caricatura di Arisa al tempo che fu, mi pare nel 2009 con sincerità, che mi pare sia stata eliminata. Un altro che è uno di quelli che ha vinto, non mi ricordo il nome perché era un nome stranissimo ha praticamente scimmiottato, almeno dal primo ascolto, perché ieri era la prima volta che l'ascoltavo e ho sentito un scimmiottamento di Nothing Compared to You di Prince. Sì, perché la canzone è scritta da Prince, composta da Prince, anche se è cantata da Senedo O'Connor. E vabbè, da quello che ho visto, è passata, la canzone è passata. Vabbè, stendiamo un velo pietoso. Beh, dunque ripeto non me ne vogliono i puristi io uh, ho guardato Sanremo non me ne vergogno è un periodo comunque di come dire, in cui c'è bisogno di un po' più di leggerezza barra quel minimo di trash che ormai è diventato Sanremo da un po' di anni a questa parte e quindi eh, se serve un momento per non parlare continuamente e costantemente del coronavirus benvenga anche il tresciume di Sanremo io principalmente oltre al fatto che sono interessata ad aggiornarmi sulle nuove tendenze musicali quindi non è solo io amo rock esiste solo rock la musica di oggi non è musica e invece si trovano comunque degli artisti che sanno ancora suonare e sanno comunque mettersi in gioco non ovviamente a Sanremo o perlomeno chi ci va lo fa solo come pista di lancio. Ricordiamo che comunque Zucchero eh, mi pare abbia partecipato nell'86 a Sanremo. Vi prego, correggetemi se ho detto una cazzata. E Zucchero arrivò per ultimo e abbiamo visto il successo internazionale che ha fatto. Cioè, Zucchero è passato dall'ultimo posto Sanremo a Sanremo nel 1992 al Freddy Mercury Tribute e aveva già collaborazione alle spalle. Di Miles Davis, Sting, poi che altro Bono Vox, un altro che non mi viene in mente. Vabbè, oltre a Miles Davis, hmm, vabbè, Pavarotti ovviamente. Che è sempre stato un grande amico di zucchero, e al momento mi sfugge. So che com- ebrei vabbè, che comunque lo voleva. So che zucchero all'epoca già vantava diverse collaborazioni di un certo calibro, un certo spessore. Quindi il, il arrivare primo o arrivare ultimo a Saremo è assolutamente irrilevante perché appunto abbiamo visto persone che sono arrivate ultimissime e guardate che botto di successo che hanno fatto. Comunque, eh, secondo me questa prima serata è stata sciatta, Scialba, ovviamente con la mancanza di pubblico e le annesse battutine sui braccioli di Fiorello. Fiorello era simpatico vent'anni fa, adesso è un po' stancato il suo tipo di ironia, perché mi sembra sempre molto simile, lui ehm, fa una sorta di ironia cinica, Chiamiamola così, però la lunga stanca e mi ha dato l'impressione almeno questa prima puntata, come anche quella dell'anno scorso, che sia Fiorello a dirigere il festival, non Amadeus. Cioè, mi sembra mi è sembrato di vedere Amadeus più che altro come comparsa o come aiuto al direttore artistico. Però io ancora non ho capito perché Amadeus sia lì e soprattutto la moglie al, dopofe- al pre-festival scusate, che veramente. Secondo me, eh, Alberto Tomba in Alex Lariete recitava meglio, il che è, un tutto, è tutto un dire, veramente, potremmo dire, cringe. Come dicevo, oltre al fatto che sto seguendo Sanremo per aggiornarmi comunque sulle tendenze musicali, io lo sto seguendo principalmente perché tifo spudoratamente Max Gazzè. Che trovo sia un bassista eccellente, però um, come paroliere Mi piace e non mi piace la sua canzone che è Il farmacista di cui ne parlerò dopo bellissimo comunque anche riferimento per quel che mi riguarda a Leonardo mi è parso Leo- proprio Leonardo non silente ma a me a parte, però mi sembra che eh, Gazzetti stia riprendendo mh, da un po' di anni a questa parte tralasciando. Cristal, Cristalda e Pizzomunno Bella canzone Sta riprendendo sempre il stesso cliché, lo stesso Cliché Con lo stesso ritmo Con la stessa appunto, sezione ritmica Mi sembra che Gazzè si Stia diventando un po' ripetitivo Comunque la canzone è molto piacevole Vabbè eh, Comunque Mi pare che la prima ieri sia stata risa Io do comunque dei voti Cerco con quello che posso, con quelle competenze che ho, <ride> diciamo, di dare dei voti sia guardando a livello oggettivo, spero, che a livello soggettivo. Allora, Risa ha una canzone che mi pare sia portata da Gigi D'Alessio. Gigi D'Alessio, per quanto se ne voglia, è eh, diplomato al Conservatorio in Piano Piano se non ricordo male. Ora il fatto che sia un cantante neomelodico è purtroppo diciamo una pecca, però ciò non toglie che lui comunque è diplomato al conservatorio. Quindi da questo punto di vista non posso dire che Gigi Gigi D'Alessio non non sappia suonare. Che poi, ripeto, ci sia gente che va per culare Gigi D'Alessio e ascolta Ligabue, un po' dico mm, dai eh, almeno Gigi D'Alessio è diplomato al conservatorio però vabbè e il brano di Elisa mh, lei l'ha descritto eh, si chiama potevi fare di più se non ricordo male lei l'ha descritto come un brano malinconico malinconico malin, madonna oggi non so parlare un brano malinconico però allo stesso tempo gioioso a me sembra L'ennesima canzone che Arisa ha già portato al festival, essendo proprio un brano sarremese, c'è poco da fare. Mm, Il ritornello, devo dire che non mi è dispiaciuto. Quando eh, lei arriva a a quell'acuto che si sente nel brano, devo dire che non mi è dispiaciuto rispetto a altre certe nenie che ha fatto. Lei comunque ha una voce che io trovo sublime. È molto brava, cioè se tu la senti parlare non gli daresti proprio 5 centesimi, invece Arisa è molto brava. Però è una che non, non si mette in gioco, cioè la sensazione che ho quando ascolto Arisa è che lei ha del, veramente delle potenzialità vocali pazzesche, ma non è una che si mette in gioco e mi, si, mi porta sempre il brano Sanremese, che capite. Quello che rico- ricordo che Arisa aveva portato una canzone simil... Caterina Caselli E che fosse prodotta proprio da Caterina Caselli e, mh, mi pare mi fa star bene Mi sento bene, era una cosa del genere Caruccia Diciamo orecchiabile, io me la ricordo ancora Almeno era un po' più, c'è, cioè, ti dava un po' più di movimento Invece questa, mh, questa risa mi è sembrata... Una che non, è, non ha cercato di uscire dalla sua comfort zone. Io personalmente gli darei un e mezzo perché se lo merita anche solo per le doti canore, che a risa un una sufficienza se lo merita, però a volte è, è come il pittore: cioè, tu puoi avere i migliori, i migliori colori ad olio del mondo, però eh, se non sai disegnare, quello è. Mi piacerebbe che Arisa, con la voce che ha, si mettesse più in gioco. Cioè, facesse di più. Così, invece, mi è sembrato un... ripor- riproporre periodicamente il stesso modello. Eh, Sarremese, mettiamola così. Buono, secondo me, per essere passato la radio. Farà ehm, un discreto successo, però, secondo me, a distanza di anni, non ce ne ricorderemo più. Il ritornello... Appunto, la parte dell'acuto è interessante, forse è l'unica parte che ricordo, perché del resto veramente non mi ricordo niente. Poi chi è che c'era? Oddio, Risa e Noemi, mi pare. Non sto andando in ordine, beh, Noemi lo sappiamo. Io la seguo, cioè la conosco da quando ho visto X-Factor, perché ho seguito X-Factor nel 2009 quando c'erano anche i Bastard, che erano quelli per cui ti favo spudoratamente. Allora ero ancora un po' ignorantella, musicalmente parlando. Quindi io la conosco da più di dieci anni, cioè l'ho vista proprio uscire da X-Factor. E lei, praticamente, è tutta, uh, tutta apparenza, e niente sostanza. Cioè, nel senso che lei è una, secondo me, delle voci più interessanti degli ultimi dieci anni. È, come dire, uh, come Anastasia... E come Mi Wayne House è la tipica bianca con la voce da nera, che io è un dettaglio che adoro tantissimo. Lei è veramente una bella voce. Cioè, Noemi mi piace un sacco come canta, ma Glicine, il suo soprano mi riporta sempre. È da dieci anni che Noemi fa sempre la stessa identica canzone. Allora è lo stesso, è lo stesso di- discorso di Arisa, no? Tu hai una bella voce, hai una voce interessante, ma mi porti sempre le stesse identiche canzoni. Allora, bella voce, testo che mi mi fa cadere eh, i testicoli che non ho per terra, mi è è parso un un piano, sì un piano, una canzone sciatta, cioè sciatta, piatta, ecco piatta al termine giusto. Eh, lei io la vedrei benissimo con un pezzo blues ma ha la voce perfetta secondo me per un, per, un te- sì, oddio, per una canzone funk o una canzone blues mi piacerebbe vederla molto di più su quel frangente senza portarmi sempre e dico sempre queste nenie di canzoni che veramente non se ne può più per la voce io gli do, le do 8 per il brano ma neanche 4 quindi io darei 5 e mezzo, però comunque di, vo- di voce a lei non si può dire niente. Mi dispiace che adesso la gente la consideri solo perché è dimagrita, che dire per me era una bella donna anche prima. Cioè, non mi sembrava né grassa né obesa, quindi adesso, perché è dimagrita, allora è automaticamente brava e figa. No, non esiste. Perché in primis se sei una cantante non sei una modella, altrimenti vai a fare la modella. Comunque sto vedendo che sta cercando di rincorrere molto, almeno per quello che ho visto, la figura di Miriam Leone. Poi chi c'era che non ricordo, non sto andando in ordine, Fasma, mi pare sia arrivato terzo, non ricordo neanche il nome della canzone, dovrò riascoltarlo. Ma Primo Impatto non mi ha detto assolutamente niente e non so neanche chi sia, quindi è meglio che prima di dare un giudizio vada ad ascoltarmi un po' di cose sue. La canzone... che dire, non saprei neanche come commentare perché non mi ha lasciato assolutamente niente. Io ci darei proprio un 5, nonostante... Nonostante, diciamo, il posto in classifica. Francesca Michelin e Fedez. Vabbè, Fedez usa l'autotune. si sente benissimo che Fedez utilizza l'autotune. Francesca Michelin è una brava cantante e mi sarebbe piuttosto piaciuta vederla sola. Invece ho avuto l'impressione che già Fedez, essendo visibilmente agitato e ansioso, non so per quale motivo, forse ha sbagliato un attacco... Dovrò riguardarmelo. Ho notato che lui abbia... Cioè, che lui... Um, più che valorizzare la canzone... Abbia... Um, dato. È, è come se fosse... Cioè, si fosse comportato come un macigno. Avrei preferito vedere la Michelin cantare sta canzone da sola. Sinceramente. Sarebbe stata... Forse più gradevole. La canzone è orecchiabile. Personalmente a mio gusto, non mi piace, non andrei ad ascoltarla. Sono... sono sicura che questa canzone farà un discreto successo a livello commerciale e a livello radiofonico, perché da dire oggettivamente, cioè, soggettivamente può non piacere, ma bisogna riconoscere che questa canzone a parer mio passerà moltissimo per radio, come era passata all'epoca Cigno Nero, se non ricordo male. E, sì, è una canzone secondo me vendibile, commerciale, radiofonica, da sottofondo Non ha s- tutte queste grandi pretese di essere un capolavoro Ma comunque come sottofondo, mainstream, come prodotto m- commerciale Secondo me ci sta E potrebbe essere anche una palpabile vincitrice Vabbè, Andiamo all'Eurovision con Frances- Francesca Michelini e Fedez Uno dice, vabbè, questo è il marito della Ferragni almeno dicono chi è cioè, almeno sanno chi è non è che ci mandiamo che ne so i maneskin chi cazzo, la se li hai mai cagati ecco adesso parlerò dei maneskin voto allora se devo considerare solo la michelin io ci darei 7 solo per la questione commerciale Mh, è orecchiabile e quanto potrebbe vendere alle masse, quindi d- ci do un 7 da quel punto di vista per quanto riguarda Fes, che vabbè, era già visibilmente agitato, emozionato usava l'autotune eh, tipo voleva morire, perché lo vedevi chiaramente in faccia che voleva morire ci do un 5 per lui, ma per la Michelin ci do un 7, secondo me un 6 tirato questo brano c- sì, ci sta ecco poi c'era cosa c'era Max Gazet con la sua band, tra virgolette, io veramente ho sperato fino alla fine che ci fossero gli Eli dietro, tipo quando si travestirono a X Factor, se non ricordo male, per, come duetto con i Bastard, che si erano vestiti a ZZ Top, oppure come la band misteriosa di Clark Kent, che è un personaggio di Stuart Copeland appunto Gazet ha anche suonato con i gizmo di Copeland e, mm, allora lui io ho una buonissima opinione su Max Gazet perché è un bravo musicista è un bravo bassista è amico degli ali quindi sono anche di parte è amico di Cosma e mm, appunto ha suonato con i gizmo come ho già, de- ho già detto il mio parere su Gazzè, io comunque già fin dall'inizio tifavo spudoratamente per lui. Ehm, per, la, diciamo, per la genialità del pezzo io ci do un 7. Per la, camp- la capacità, diciamo, come paroliere di, di Gazzè ci do un 6,5. Perché, ripeto, io lo valuto molto di più come musicista che come scrittore. A parte Cristal del Pizzomunno che era una bella canzone e aveva anche un bel testo, Però Gazzeio ci dà un 6,5. e mezzo, probabilmente non, probabilmente non vincerà, è chiaro. Però anche l'idea di travestirsi con l'idea di cartonati dietro è molto bella e mi ha fatto scendere la, la, la lacrimuccia perché mi ha ricordato moltissimo gli Eli. Apro parentesi, Achille Lauro non è in gara, però vabbè. Io l'anno scorso ho fortemente criticato Achille Lauro perché si travestiva, perché Achille Lauro, per l'impressione che ho io, è tutta apparenza e niente sostanza. Cioè, io considero Achille Lauro lo specchio perfetto di questa società, almeno attuale. Cioè... Se Achille Lauro parlasse, come ha parlato ieri, sono sessualmente tutto e genericamente niente, riprendo delle parole che lui ha detto, la gente non se lo cagherebbe. Siamo, se- cioè, siamo sinceri. Se Achille Lauro non si travestisse, la gente non se lo cagherebbe e direbbe che è stonato. Invece Achille Lauro cosa fa? Si traveste, quindi la gente lo caga. e Cioè, lui... Ha portato un messaggio giustissimo ieri sera Io non sto assolutamente dicendo niente A differenza dell'anno scorso Che veramente era Un pagliaccio e basta Quest'anno ha fatto un, un passo più avanti Io preferisco Boss Doms so Se devo essere sincera a lui Però Ripeto Lui dice io sono il glam rock No tesoro No No mm. Manco, cioè, al massimo, se ti chiami Mark Bolan, puoi essere Glamrock. Se ti chiami Elton John, puoi essere il Glamrock. Se ti chiami David Bowie, puoi essere il Glamrock. Se ti chiami Mick Ronson, puoi essere il Glamrock. Ma... Mm, il fatto che lui volesse rappresentare simbolicamente... Eh, oddio. Non lo so, cioè, lui vuole riprendere dei modelli del passato ma senza portare contenuti, cioè lui non vuole fare quel scalino in più perché se io dicessi che Achille Lauro è un compositore un bravo compositore, un bravo paroliere è uno che oltre all'apparenza ha anche della sostanza io Achille Lauro sarei la prima dell'oggiare non so parlare oggi, sarei la prima dell'oggiarlo invece eh, mi dà l'impressione che sia uno che usa come catalizzatore l'apparenza, però togli i vestiti è uno che ovviamente parla, sem- parla del più e del niente, cioè sono sessualmente tutto, genericamente niente. Quante volte l'abbiamo già sentito? E serviva chi le lauro? Per venire a dirlo, sono 40 anni che ci sono artisti LGTB, gender fluid, alieni. Io sono di parte perché David Bowie è il mio artista preferito, quindi figurati. Poi c'è chi ovviamente ha fatto un rimando addirittura a Vavlet Goldmine, che è il film ispirato a Bowie. Io ti dico sì perché qualcosa effettivamente c'era, però no. Chile Lauro è... forse è la parodia un po' esasperata, almeno dal mio punto di vista, una parodia esasperata di quello che è stato il glam Rock. Che eh, ovviamente in 40 e pass'anni la una società bigotta e borghese non ha ancora accettato completamente e il fatto che dopo 40 anni ancora riproponiamo un uomo col rossetto, col trucco, gender fluid e compagnia bella a ricordarci che questo trasgressivo Caspita, sono passati 40 anni e ancora consideriamo trasgressivo un uomo che si traveste? Vabbè. Mm, Achille Lauro, ripeto, per me è la, paro- è la parodia del glam rock. No, lui non è che è il glam rock, lui è la parodia del glam rock. È la caricatura di, del glam rock di 40 anni fa che si ripropone dopo 40 anni in maniera caricaturale cercando di dire, ehi, Italia, svegliati. Sono passati 40 anni, siamo ancora a livello di indignazione. Quindi, se serve Achille Lauro per questo, ben venga. Per quanto Achille Lauro non mi piaccia. Quindi, boh, io comunque l'ho rivalutato nel giro di un anno. Lo vedo però meglio come performer come modello più che come artista. Come, secondo me Achille Lauro dovrebbe fare teatro. Cioè, dovrebbe proprio lasciare parte... Cioè, dovrebbe... Ah, non so parlare oggi. Dovrebbe lasciare parte il mondo musicale e dedicarsi al teatro. Perché io lo vedrei molto meglio a teatro? Achille Lauro. Perché di canto... Vabbè, lasciamo stare. Mm, vado veloce. Quelli che mi sono piaciuti di più sono... Quindi Achille Lauro da un 6. Proprio tirato. Anche solo per il messaggio che ha portato, non mi ricordo cosa avevo detto di Sì, Max Gazzare. Mi pare che gli avessi dato un 6 e mezzo. Arriviamo al tasto più dolente per me. I Maneschin. Allora, io ho sempre detestato i Maneschin per una ragione ben precisa. Non per i pischelli che vengono fuori da X Factor, e sento altrettanti pischelli. Che li elogiano come fossero i salvatori del rock. Lo dico chiaro e tondo, per me i Maneskin sono i Greta Van Fit. Ok, sono i Greta Van Flit della Sagra della Verza, ok? Già i Greta Van Flit sono originali come mh, un cinese che tarocca una Louis Vuitton. Figuriamoci cosa non sono i Maneskin. La canzone era zitti e buoni. Jack me lo dici così mi gira un po' il cazzo. Vabbè Pretendere che delle pseudo rockstar tra virgolette ehm, siano umili è un po' come dire a uh, Mick Jagger smetti di pippare, oppure dire a Kate Richards no, Kate Richards ha smesso di pippare. In effetti, ma è come dire a Kate Richards degli anni '60 smetti di pipparti le ceneri di tuo padre. Quindi pretendere umiltà da gente che sta emulando delle rock star, tra virgolette, è un po' un controsenso. Allora, io ho visto l'esibizione e mi sono cascati i coglioni. Scusate proprio la brutalità n- nel modo in cui lo dico, perché sono stanca. Non c'è niente di trasgressivo. Loro sono delle marchette, sono dei buffoni mi è bastato vedere l'esibizione che era un misto tra una cosa coatta e sciatta la rage against the machine e alcuni giri armonici che riprendevano e facevano il verso a foxy lady e purple lace allora tralasciando la poca originalità comunque l'emulazione è sempre un bene Avendo studiato storia della, della drammaturgia si dà una certa importanza anche all'emulazione, quindi l'emulazione non è qualcosa da demonizzare, anche, cioè da demonizzare necessariamente, nessuno dice questo. L'unica cosa che mi dà fastidio è che, Dio santo, scusatemi, questi vengono visti come nuove rockstar, ma non sanno suonare. Non sanno suonare, il cantante a distanza di uno o due anni suona ancora di gola, suona ancora di gola, cioè quello lì a distanza di anni si ritroverà senza voce, cioè, suonare in, cantare di gola, a lungo andare, eh, ciao non canti più, ma poi anche la bassista come se la mena Cristo Santo, questa dovrebbe vedersi ed ascoltarsi è la bassista dei Tolkien al massimo se vogliamo parlare di bassiste donne. Imbarazzante Cioè A parte che l'esibizione era chiaramente in playback Ma proprio chiaramente in playback Il batterista Ho riso tantissimo Ho riso tantissimo Perché mentre suonava Le partite alla bacchetta Ho detto "Ma, ma, ma siete seri Ma potete essere di seri Ma andate a nascondervi Cioè artisti così Dovrebbero andare a suonare alla sagra Del alla sagra della pollina, anche sappiamo cos'è la pollina. Com'è possibile che gente che non sa manco suonare, ma poi anche il chitarrista in playback, ero lì che mi stavo facendo tante di quelle risate. Cioè, ma, ma proprio se, come se la credevano, ragazzi, come se la credevano. Quando là fuori ci sono fior fior di band che sanno suonare, che si spaccano il culo, che si fanno anni di conservatorio poi arrivano questi pischelli che fanno finta di suonare e se la menano pure. Oh, ma siete troppo trasgressivi. Cazzo, un uomo truccato non si è mai visto. Cioè. Ma purtroppo la, mh, le loro fan ignoranti, perché stiamo parlando di persone ignoranti, mi vengono a parlare di rock. Cioè, siamo a livello talmente mediocre, musicalmente parlando, qui in Italia, che consideriamo i maneschi dei bravi musicisti, dei bravi musicisti e dei bravi... E, e un gruppo rock, cioè... Io questi neanche tre gli do, ma non è proprio per antipatia personale. È che mi dà fastidio come si cerchi di far passare qualcosa che effettivamente non è. Anzi, a chi le lauro almeno un messaggio lo dà. A chi le lauro almeno un minimo di cultura ce l'ha. Questi, proprio tabula rasa, sono dei pischelli, sono degli scappati di casa che fanno finta di tenere degli strumenti e hanno anche la pretesa... Di spacca- di pestare i piedi agli altri Sono delle parodie Dei gruppi Di altrettanti pischelli Degli anni 70, 80, 60 Quello che è Ma che almeno ci sono fatti un minimo di gavetta Cioè vedere Un gruppo musicale che suona in playback Voi siete dei miracolati di Dio Avete trovato Qualcuno di Qualche grazia divina che vi ha parato il culo Vi ha dato un contratto, un'etichetta discografica, quello che è, ma forse per me, ma neanche raccogliere l'insalata dovreste. E vengono a scrivere, andiamo a fare la storia. Cioè, roba che la PFM Leva ti ha subito capito che sono famosi pure in Giappone, questi qui, ovviamente, <coughs> le ragazzine tutte impazzite, andiamo all'Eurovision. Cioè. Io non ci tengo ad andare a fare una figura di merda all'Eurovision. Potevo accettare Gabbani, ma almeno Gabbani aveva. non ha la pretesa di essere il più figo del mondo, il più bravo del mondo. Questi qui, cioè. è una cosa imbarazzante. Ma neanche tre gli darei, ma proprio. Nia- ma neanche li considero. Sono imbarazzanti. A meno dicessi, sì. <coughs> ok, sono mainstream, ma sanno suonare. Sono dei, imba- sono dei musicisti che contro coglioni, no, non sono neanche quello perché se fossero dei musicisti che controcoglioni io lo direi e gli farei anche i complimenti invece non sanno suonare mi dispiace eh, chi eh, fa i complimenti ai maneschi ovviamente non capisce un cazzo di musica non capisce un cazzo di strumenti e non capisce un cazzo di generi musicali e eh, mi piacerebbe che questi pischelli si prendessero una bastonata sui denti un po' ed essere rimessi in riga perché evidentemente prima di dire facciamo la storia spacchiamo i culi e zitti e buoni compagnia bella dovrebbero essere un minimo ridimensionati perché ripeto i gruppi di una volta magari non erano umili gli artisti le grandi rockstar non sono mai te umili a meno che <coughs> parliamo di Ennio Morricone che penso sia stato il compositore più umile che io abbia mai visto perché neanche maestro voleva essere chiamato e arrivate voi che venite a dire facciamo la storia de a pulire i cessi per quel che mi riguarda. Quindi, per me sono la bieca parodia del musicista dannato e ribelle degli anni 70-80, ma probabilmente questi qua alle 22 vanno già col brodino e minesterina, vanno già a letto, quindi vabbè. Se andiamo un velo pietoso. Poi ci sarebbero ci sarebbero i Comacose, che sono una piacevole scoperta, devo dire, non li conoscevo. Comunque Maneskin 3. anzi 3 è anche troppo. E, mh, appunto ci sono i Comacose, che hanno una co- mi pare ci sia la collaborazione di Vittorio Cosma, Carmelo, a cui piace tanto il cazzo, e vabbè, grandissimo Maestro Cosma, <coughs> Tasterista di Smodrom, e non solo. E, mh, la canzone è molto carina, devo dire io non li conoscevo, mi ha eh, ricordato eh, tantissimo una sorta di mashup tra i Velvet Underground e Battisti. Ed è una di quelle canzoni che mi è rimasta in mente al primo ascolto. Loro sono esteticamente molto simili ai Die lei sembra Yolandi però musicalmente mi hanno ricordato una sorta di mashup tra i Velvet Underground, mi ha ricordato un po' waiting, I'm Waiting For My Man <coughs> e un Battisti, E un battisti un po' acerbo. Loro infatti porteranno, se non ricordo male, tra le cover il mio canto libero. La canzone è comunque molto piacevole, gradevole, si discosta, mi pare... Cioè, si vede che spicca, almeno per originalità o comunque armonia, si spicca spicca molto di più rispetto alle altre. Ed è molto orecchiabile. Spero che passi per radio, perché è gradevole. Ha dei giri proprio di chitarra che rimandano a quelle armonie anni 60-70 che mi piacciono tantissimo. Loro andrò a approfondirmeli, sono un duo rap se non ricordo, mi ricordo male, qui c'è sempre (coughs) lo zampino di Vittorio Cosma, io tifo per loro perché la canzone mi piace, sono giovani, sono freschi, hanno qualcosa da dire e mi sembrano sembrano leggermente una una piccola ventata di aria fresca rispetto alle solite nenie e (coughs) scimmiottamenti. di Sanremo, non hanno la pretesa di essere considerati dei guru ultra fighi, perché se devi ostentare il fatto che tu sia rock o spacchi vuol dire che non lo sei, loro silenziosamente fanno la loro porca figura e io gli do (coughs) un set e mezzo per il brano, perché secondo me lo sentiremo per, per radio. E mi sembra anche molto Cioè appunto mi è sembrato molto orecchiabile Poi ci sarebbe Cola di pesce, cola pesce La di Martino Che hanno fatto una canzone che Taglio corto perché sto facendo Un episodio lunghissimo Un mashup Tra Alan Sorrenti E Fabio Concato Gli do Un 5 e mezzo 5 e mezzo proprio tirato poi chi c'è? Analisa. Analisa, solite canzoni che porta sempre. Però lei una be- ha una bella voce, non posso dire niente, la canzone è piatta. E gli do 6 tirato. Anche se ripeto, lei è- ha una bella voce. Poi chi c'era che non ricordo. Aiello, mamma mia, quello lì, quello lì è un meme vivente, ragazzi. Cioè, ho riso tantissimo. Ho sesso i Brupofe. Bruf- non lo so pronunciare. Cioè, ho riso di quel tanto, che nian- neanche 5 gli do a Aiello, perché è la cosa più forzata che abbia mai visto dopo i Imaneskin, ragazzi. Quindi, <coughs> 5, perché veramente no. Renga 4, maledetto lui, che eh, non fa una reunion con i Timoria e ci rimane a vita, perché i Timoria erano una band della Madonna, e non finirò mai di dirlo però la canzone è veramente è più piacevole tagliarsi le vene con mm, che ne so con un palo di ferro pieno di ruggine che ascoltare la canzone di Renga poi chi c'era? non lo so se ho dimenticato qualcuno Fasma che vabbè ripeto non ci do un giudizio perché boh Madame, Madame È una rapper, mi pare, di 19 anni. Anche lì, autotune raffica. cioè veramente, vedere un concorso canoro con l'autotune è... A me non dico niente. E... Mi sembra qualcosa che ho già sentito. Lei comunque... Cioè, mi sembra bravina, se devo dire la verità. Però l'autotune non è che aiuta moltissimo... Anzi penalizza a parer mio. Coraggioso a portare su Rai 1 in prima serata un testo di un amore lesbo praticamente. Quindi per l'impegno e la sfacciataggine ci do un 6 e mezzo per il testo. Perché comunque non è facile portare un testo che parla di un amore tra due donne... In prima serata a Sanremo, che è praticamente l'epopea dei boomer. Però lei non mi dice un granché, sinceramente. Cioè, mi sembra tutto molto... Questo festival è veramente piatto. Di una piattezza, proprio di una monotonia. Poi cosa c'era che non mi ricordo? Mm, Gaemon. Gaemon è è un artista, secondo me, interessante. Non è da tanti anni che lo seguo e devo approfondirlo anzi sono rimasta abbastanza scioccata da sti capelli che dico cavolo l'avevo visto che era calvo adesso me lo ritrovo con una chioma di ricci e questo è è buono Ehm... il testo devo riascoltarmelo perché non me lo ricordo quindi (coughs) lascio momentaneamente cioè dovrò riascoltarmelo di nuovo Ehm... però so che ha osato un po' di più, secondo me, Gamon. Cioè, almeno da quello che ho potuto sentire, ha osato un po' di più. E, mh, e niente, penso di aver detto tutto. Secondo me, comunque, Gaemon, se, se lo merita. Se posso dire la verità. Quindi, boh. Sto facendo un audio lungo, Ho fatto un episodio lunghissimo e me ne scuso. Questi sono più o meno i miei voti e i miei giudizi soggettivi, insomma. Potete essere d'accordo o meno, ma considerando che ho ascoltato solo due o tre volte le canzoni, perché non mi dicono veramente niente, cioè non non c'è coraggio di rischiare, non c'è coraggio di mettersi in gioco. Mi sembra tutto veramente molto piatto, trito, ritrito ed è noioso. Adesso vedremo stasera, io sono in hype per Orietta Berti perché veramente quella donna mi fa spaccare in tutti i sensi, <coughs> sullo stato sociale neanche commento, sulla roba indie in generale io non commenterò perché l'indie non mi piace, o meglio, i testi indie e le musiche indie si, per la maggior parte si assomigliano moltissimo tra loro e io dello stato sociale mi sono anche un po' rotta le scatole. Spero che non vincano il festival, perché veramente figure di merda all'Eurovision. Non ne voglio fare. Sono curiosa per Bulli Pejote. Ne ho sentito parlare bene. Non l'ho mai ascoltato. Stasera sentirò. Poi Tal Fulminacci, anche quello ne ho sentito parlare bene. Io, io chi sono per giudicare se non l'ho ancora sentito. <coughs> e... Un po' di maldigo. Cioè, non è che un po' di maldigo, ma un po' di... <coughs> di Rasteghino e niente, questo questo è quanto domani farò una sorta di pagella su i cantanti che si esibiranno stasera buona giornata allora, buongiorno a tutti perché è giorno e... Ovviamente, come d'appuntamento e consueto, oggi tocca alle pagelle della terza serata, quindi la serata delle cover in cui si sono esibiti tutti e 26 i cantanti. Siparietti, eh, Twitter Calcio o Sul Calcio a parte momento in cui ho smesso di seguire, oltre al fatto che era già molto tardi e mi stavo scucciando della pubblicità e tutto quanto, quindi sono andata a riascoltarmi con calma le le canzoni che mi mancavano, però comunque, come di consueto, ieri sera ho seguito la KMSSR in mese delle cover. Per me è abbastanza inutile come serata perché non c'è una giuria demoscopica ma teoricamente dovrebbe essere l'orchestra che dà i voti e purtroppo si è visto. Commento sarcastico a parte, io direi di cominciare per non divagare tantissimo e arrivare a quasi più di mezz'ora come gli gli altri due episodi. Allora, innanzitutto partiamo col fatto che si pariti sempre su Fiorello, tralasciando quello del, della macchinetta per radere i baffi. Tra l'altro, neanche tagliati. Stanno diventando sempre più imbarazzanti, e grazie a Dio Fiorello ce lo siamo tolti per metà della serata. Achille Lauro si riconferma, secondo me, un cantante: nel senso che non sa cantare, ma come ho anche già scritto su Instagram sotto una sua foto che lo vedrei molto meglio come performer in teatro quindi che ne so fare qualche balletto insomma simbolista diciamo mettiamola così quindi senza neanche parlare e mi pare si sia vestito da statua greca e ha eh, rappresentato l'interno e mh, vabbè, io velo- cerco di fare velocemente le di sera, comunque mi sono tirata giù qualche appunto sulle canzoni, ho dato anche i voti, Quindi questa volta mi sono fatta una scaletta già più decente rispetto alle altre, e mh, mi sono andata a riascoltare tutte le canzoni, e vabbè i primi sono stati Noemi, Noemi e Neffa, io gli ho dato un 6,5, semplicemente per il fatto che io... Quello che ho detto sono Amy, lo, cioè, lo ribadisco, lei è una brevissima cantante e il genere della canzone è fatto apposta per lei, quindi almeno da quel punto di vista mi pi- lei mi è piaciuta Neff veramente, a parte che erano fuori sincro quindi mi è dispiaciuto sinceramente perché quella voce che appunto Noemi su dei brani del genere, del genere spacca la grande. Sono sempre più convinta che lei dovrebbe volare quelle canzoni che fa e proprio cimentarsi nel genere, quindi funk, blues e compagnia bella. Quindi sto ripetendo sostanzialmente quello che avevo già detto. E mh, c'è stato appunto questo fuorisincro nef. colare Neffa, giudicare Neffa, perché comunque è Noemi la cantante in gara, per il fatto che la canzone funzionava io gli do un 6 e mezzo, per il fatto che lei va bene per questo genere e la sua voce diventa bellissima, c'era cioè un 6 e mezzo, ma per quanto riguarda eh, l'organizzazione che schifo, gli dare, non gli darei neanche 5, anche perché erano fuori 5, quindi c'erano dei problemi molto pari per i problemi. Fulminacci e Roi Paci eh, mi sono piaciuti tantissimo io Fulminacci l'ho rivalutato ho vis- l'ho visto all'inizio della performance con la batteria ho detto caspita sono rimasta piacevolmente sorpresa non pensavo fosse anche batterista e se la cavicchia anzi se la cava e che dire eh, molto più energica dell'originale mi è piaciuta molto di più dell'originale secondo me pot- può fare tranquillamente le scarpe a giovanotti belle anche bello anche con quell'accompagnamento di Repaci con la tromba per la troppa e mh, pazzesca, energica eh, mi pare ci fosse anche, mh, non mi ricordo anche quell'altro che cantava cantava per parlo. io ci ho dato un 7 e mezzo perché è una delle cover che mi è piaciuta di più in assoluto e secondo me ha spaccato cioè, energica ehm, Buon arrangiamento, molto carica, veramente mi dispiace che non sia arrivata prima. Sarà che Fulminacci n- non fa tramacci come qualcun altro di oh, cui parleremo dopo. E che dire, a me è piaciuto un sacco nonostante il giovanotte non mi piace affatto ed è riuscito a rendere gradevole insieme a Paci una cover, cioè una canzone dei giovanotti di 30 anni fa che comunque era orecchiabile da ascoltare non come le, le cose degli ultimi 20 anni e niente, mi è piaciuta un sacco e penso che andrò ad ascoltarmela perché è proprio bella carica, energica, buon arrangiamento mi ci ha un 7,5 Renga a casa di Lego ci Ho dato un 5 perché lei è bravina Mi pare sia la vincitrice di X Factor Lei è bravina, canta molto bene Me la, rico- me la ricordo che aveva portato un brano di Johnny Mitchell Per chi non lo sapesse, Johnny Mitchell è una delle mie propette Se non la mia cantante preferita autrice di testi femminile preferita e lui ovviamente microfono non pervenuto che in questo caso qui ho scritto un commento molto poco tecnico del tipo lui è un latte coglione Quindi io mi sento prendere mica nel latte coglione e volume non pervenuto non so cosa c'è non saprei dire se effettivamente è stata una cioffecata o meno però è stata una cioffecata quindi un bel 5 se l'ha preso extra liscio, toffolo ci ho dato ho dato un 6 e mezzo perché oh, il mio commento è stato frizzante romagnolo potevano usare di più addirittura non so qui come mai ho scritto che uno dei sassofonisti pareva il sosia di tonpetti fantastico e, molto cacciaroni tenitori, buona comunque la cover, sembrano usciti da una notte, di, una notte da leoni e ho apprezzato il momento molto scenografico di due ballerini che ballavano, sembrava una sagra russa, Bolivara, un, mancava solo lo slav squat, per me whole music a tutti gli effetti perché mi, mischia la musica romagnola con uh, i ballerini che sembra che facciano roba russa. Un bel mashup diciamo Un bel agglomerato Io ho dato un 6 e mezzo proprio perché hanno fatto, cioè, hanno fatto una cacciara assurda E io voglio, li voglio come Compagni di bevute cioè, Questi li voglio del paese Perché spaccano pure E vabbè, vabbè Poi ho messo all'intermezzo in fiorello Che è ripetitivo Gli ho dato un bel 4 E ovviamente eh, Sono battuta su sì, dimissioni di gare... Pasma e Nesli, stendiamo un velo pietoso, perché hanno dovuto mandare in pubblicità per il fatto che il microfono di Nesli sì, ehm, non funzionava, o funzionasse, e io ho provato sincero imbarazzo, cioè, meglio il, colo- il coronavirus a questo punto. Ci ho dato un 4 perché... Non ho trovato spessore, è il secondo tentativo, dai, yeah. infiliamo ancora di più il cortello nella piaga, una bella botta di autotune, no ragazzi, non ci siamo, 4, eh, poi ho messo 2 pinguini che hanno fatto battisti, una un ventina, chi mi conosce sa che io do battisti, ho osservato i comacose perché era una cosa, dopo perché mi sono piaciuti nonostante le stecche. Bugo. Allora, permettiamo che nemmeno Battisti era un pozzo di intonazione, anzi anche Battisti non era prettamente intonato, non eh, giriamoci con tutto. Però mi pare che eh, Bugo ci abbia provato, cioè nel senso che nonostante lo sforzo con quelle ho provato a fare il meglio che poteva. I pinguini, ho scritto cafonata, l'arrangiamento mi è parso molto una roba, io ho scritto anche un commento abbastanza personale, arrangiamento che pare una roba di zucchero, non so se... Si conosce, vedo nero di zucchero e mi è moltissimo una sorta, una sorta di rimembranza uh, vedo nero di zucchero mi pareva cioè, vedendo e ascoltando mi è passata una cosa fatta abbastanza a cazzo di cane non mi direbbe, si direbbe su Boris vabbè ehm, Bugo mi è sembrato un imbarazzo cioè, non so perché l'ho visto nell'ultima Parte che volesse morire, però vabbè, è fatto a casaccio. Ma almeno si sono. A parer mio, si sembra, sembra che si siano divertiti. Cioè, sono ma sì, non arriveremo mai primi. E vabbè, almeno abbiamo fatto. Fu- ci siamo divertiti sti cazzi. Per un certo punto mi è sembrata molto una sigla da cartoni animati, ci ho dato un 5,5 perché mi è è sembrata un po' fatta. Cioè, riconosco il fatto che si siano divertiti e non per loro, ma riconosco che una canzone così bella come un'avventura debba essere fatta con un po' più di impegno e non così alla carlona. Quindi 5,5. Francesca Michelin e Fedez? Fedez inizialmente ha di nuovo un imbarazzo, la Michelin, suona il pianoforte e mi ha dato l'idea di essere una, una performer molto sicura di se stessa, nonostante sia nel panorama musicale contemporaneo, contemporaneo attuale dal 2011, perché lei è uscita da X Factor che era ancora una pischella, aveva 16 anni. E, suonato il piano, mi è piaciuto il medley, e Fedez mi sembra come se cioè, è stato Michele Bravi con Lisa, che vedremo dopo, quasi totalmente irrilevante, però ammetto che c'è stata una sorta di performance, anche in questo caso abbastanza teatrale, quando si sono alzati hanno fatto la, una sorta di medley, mi è sembrato che verso la fine Fedez, Fedez si sia sciolto un po' di più. Abbiamo trovato comunque quell'intesa per dare un po' più di sprint e corpo alla canzone. Quindi ci ho dato un sei più, soprattutto per la Michelina, perché ha dato comunque, si, vede, si è vista la sicurezza in se stessa e si vede che comunque ci crede in quello che fa. E poi rama che ha fatto Ciriano. Che dire. Irama Guccini è eh, tipo, vabbè che Guccini è andato pure dal papa quindi non mi stupisce più niente Per me è un no, mi, sem- mi è sembrata fatta tanto per fare, cantata come se fossimo a una sfida di amici M- Mi è sembrato molto forzato, eh, Guccini è un tutto, un... non si può sentire Piatta, eh, sì come ho scritto qui, una roba che sembra uscita da una cover che sembra uscita una gara di amici, quindi ci ho messo un 5 perché veramente. No, eh, i mani skin con Manuel Agnelli, Manue- Manuel Agnelli, lo stesso Manuel Agnelli che cantava sui giovani dolci Ciscatarro, su. Cioè, lui si è messo a cantare con quelli che su. Um, i giovani d'oggi ci, ta- ci scatarono su prendeva per il culo cioè, questi sono i tipici pischelletti da Leon Cavallo e lui ci fa ovviamente la cover qui hanno toccato i ccp male molto male e ho dato un bel 3 perché i bending del tiziotto di Summers dei tossico dei poracci perché veramente quello lì è la definizione del maina gioia ha una faccia veramente che ti dici ma tu che voglia di vivere hai e Agnelli ehm, se ho scritto un momento molto intensivo non vorrebbe Carmina De Lucia eh, Tiziotto lì pseudo rockstar ehm, urla ancora di gola non so neanche se ci arriverà Due o tre anni ancora con un po' di voce, quello lì eh, totalmente priva di personalità. Ogni canzone che sto camminando, canta lo fa sempre nella stessa identica maniera. Mi sembra di vedere un batterista che conoscevo, un batterista tra virgolette, che conoscevo io, e questo qui faceva tutto in quattro quarti, stesso ritmo, ogni canzone. Vabbè, eh, senza personalità, mi è sembrata una cosa da sagra, eh, sembra che stia andando ad evacuare in bagno ogni volta che, ca- eh, ogni volta che va eh, sulla tazza, eh, canta di gol, Il finto playback della chitarra è imbarazzante, cioè è imbarazzante vedere come fanno finta di suonare sul palco. Io davvero non fatemi commentare ogni volta questo pseudo gruppetto, non fatemi commentare l'incoerenza di Agnelli che sui giorni d'oggi appunto ci scatarrava su e poi è andata a fare il giudice di X-Factor. Che intanto comunque lo Stato Sociale con Panno Fino e gli altri lavoratori dello spettacolo si sono messi a cantare niente per sempre. Bella canzone degli after hours ma quali sono gli after hours tempo fa, quindi quando Agnelli quantomeno era leggermente più coerente dell'Agnelli pagliaccio e buffone che vediamo oggi perché veramente è vestito che pareva più che altro Mortal Kombat purtroppo senza sangue, senza splatter senza viscero comunque il che mi sarebbe piaciuto moltissimo però vabbè ehm, ho commentato comunque con altri musicisti mi hanno dato pienamente ragione, continuano a darmi pienamente ragione sulla mia idea ed- di Maneskin. Skin. Oltretutto questi miracolati di Dio hanno anche il supporto di Vasco Rossi, il che significa, perdonatemi il termine, merda che sopporta merda. Niente di più, niente di meno. Chi mi conosce sa che cioè, merda a livello qualitativo, musicalmente parlando. Non sto parlando dei soggetti nel privato, la attenzione feccia un bus di quanto quello che fanno, cioè i prodotti che sfornano nel, per le radio quindi il fatto che Vasco Rossi supporti i Mineskin dà totalmente ragione alla mia tesi ripeto sono dei miracolati agnelli coerente fino al midollo è il tipico boomer che vuole fare ancora la rockstar giovane ma di questi occhi che le già 70 anni e a questi finisce tranquillamente in testa senza vestirsi da coglioni come si vestono loro ripeto sono dei miracolati non si sa per quale ragione Aha, <coughs> Music. sono sul palco di Sanremo perché prima di Sanremo non se li cagava più nessuno e forse non ci metto un bel tre eh, random Colors, ho messo 5 e mezzo perché mi è sembrata una caponata. Una caponata. un arrangiamento abbastanza insulso, mi è sembrata di sentire l'ennesima canzone dei colors con lo stesso medesimo ritmo, non mi dice niente. E ho messo sembrare una qualsiasi canzone dei colors. 5,5. 1 Willy Peyote sono le bersani. Chi mi conosce sa che io ho opinione altissima su Samuele Bersani, e, però mi è sembrato la canzone giudizio universali, mi è sembrato leggermente sottotono Bersani, che rimane sempre comunque un gran figaccione a di, distanza di anni, il Bersani è giusto. Piote ripeto, è stata un'ottima, una bella scoperta insieme ai cose e a di questo Sanremo, Peyote ci crede, tutto sommato una buona cover, però ho visto poca intesa tra Peyote e, e Bersani, cioè sembrava più un botta e risposta che effettivamente un duetto. Speriamo qualcosa di più, ho messo sei e mezzo perché comunque, ripeto, giudizi universali a parer mio una delle canzoni più belle degli ultimi vent'anni per quanto riguarda il contesto italiano, non l'esterno italiano. E, e mi dispiace che Bersani sia sparito per un po' dal panorama musicale italiano perché merita, merita tantissimo. Orietta Berti con Ledeva 12, dodicesimo cantante, non le conosco. Mi è sembrata una cosa tipo il separetto uh, di Hercules, però senza la bravissima Paola senza la voce della bravissima Paola Foli. Um, che dire, Orita Berti spacca ancora i quindi c'è poco da fare. 77 anni e ha dimostrato che senza autotune, senza alcuna modifica alla voce, lei riesce ancora a spaccare i curi. Quindi meme a parte e compagnia bella, Orita Berti alle scarpe a tutti come ho scritto qui brave le deva le e molto coinvolte cioè, le ho sentite proprio impegnarsi nella canzone non ha, niente è stato fatto a casaccio forse è stato forzato da parte di Uritta Berti però loro no ehm, l'arrangiamento molto gradevole ho scritto arrangiamento gradevole e ci ho dato un bel 6 più Joe quelli del... The Voice Senior, quindi il trionfo dei boomer eh, ho provato imbarazzo, come ho provato imbarazzo nel vedere Joe Evan sopra i comacose per favore, è lo stesso discorso di My Skin un altro miracolato da non so chi che è uscito da Facebook bravi comunque cantanti di cantanti The Voice i finalisti di The Voice Senior non mi sento di dir niente sono stati bravi, però la polvere è avrei preferito che cantassero solo i finalisti di The Voice Senior. E siamo a, qui, di sera mi sono fermata, eh, Gaemon, neri per caso, bello, bello, anche qui, eh, Gaemon molto bravo, Io, a, a me piacciono un sacco i, nero, i neri per caso, anche se sono dei memini. E, mm, io ho scritto interessante buona combinazione intesa e soprattutto battono le mani a tempo che per me è un po' Per gli degli artisti o comunque il pubblico non batte sull'uno e sul tre sappiate che se battete i concerti le mani sull'uno e sul tre ehm, vi elimino direttamente dalle mie amicizie perché per me è importante battere tra l'altro c'è anche un tutorial di Faso su YouTube che magari fa ridere, però c'è gente che qui in Italia non sa battere, mani a tempo male, molto male. Eh, bella, molto bravi, anche senza tutta la cacciara del, dell'orchestra o della base sotto, loro comunque se la sono cavati egregiamente, sono rimasta molto sorpresa, anche GAMON eh, che conoscevo già è proprio una bella rivelazione dato rappresentante di, eh, vabbè, separietto comunque, trash, libri, unici che ha rotto personalmente il cazzo. Um, sembra, divent... C'è stato quell'intermezzo che mi è sembrato moltissimo da Salotto di C'è cioè, posta per te, um, Amadeus che ride ogni due per tre, troppo impostato non fa ridere, Amadeus sembra un baglione un po' più giovane per quanto riguarda la conduzione di Sanremo, e um, ride sempre nel senso di questo intermezzo ok sensibilizzare perché l'altro, non, io non seguo calcio quindi non conosco ha avuto una malattia e quindi ne parlavo benissimo fatelo inizio serata perché a mezzanotte la gente vorrebbe vedere altri 10-12 cantanti in gara e proprio per questi sipariti e il farcimento di pubblicità continua io ho dovuto spegnere alla Rettore perché se pareto trash da due assolutamente non necessario o mi guardo quelli che calcio o mi guardo verissimo se voglio sentirmi la storia della vita o del, della malattia di Simsa non so come si chiama quindicesimo cantante due ton rappresentante di lista e la rettore ha dato un bel 6 e mezzo perché l'arrangiamento era buono voce ci siamo la cover mi è stata un po' sotto comunque se ne facessero ufficialmente una cover, attenzione il radio spaccherebbe tranquillamente, senza problemi, potrebbe vendere comunque. Ci ho dato un 6 e mezzo perché sì, cioè nel senso che io non, non mi mai fanno impazzire una eh, rappresentante di Lisa, però comunque ho apprezzato l'arrangiamento. Arisa, Michele Bravi, io ho dato un 6, buon arrangiamento anche in questo caso. Buon, di, quando, di Pino Daniele, bellissima canzone. Eh, lei, voce appunto pazzesca, non serve neanche dirlo. Michele Bravi è totalmente inutile, non è stato messo lì d'arredo, non lo so. Sta di fatto che Alicia poteva cantarla tranquillamente da sola questa canzone, e quindi ho dato 6. Madame, eh, ho dato un 5,5. Bellissimo, cioè bello il messaggio che è stato fatto passare, il alright alla fine, proprio per sensibilizzare il fatto che la scuola sia stata dimenticata, quindi molto bene. Eh, ho messo la canzone rimo da un classico di Celentano, l'incoraggiamento non era facile da fare. Beh, provate voi a cantare rappando, tra virgolette, su una canzone con un testo incomprensibile fatto a casaccio. E, mh, simpatico siparietto comunque iniziale sull'incomprensione tra le persone Sem- mi è sembrato una sorta di riferimento colatore di Babele, in una chiave più ironica più moderna diciamo e mh, sì, 5,5 perché non mi è piaciuta soggettivamente però riconosco che comunque Madame quindi forse un 6, 5,5 6 e lo darei tranquillamente poi abbiamo Risa Poggiù vabbè Risa ehm, ho dato un 6 perché lei mi parla, mi ha una voce pazzesca, ehm, ma non mi è sembrata adatta per questa canzone. Cioè nel senso che ehm, però devo dire che la vedo molto papabile. Sulle radio Come cover Quindi Ci sta Sei Non posso dargli su- sufficienza Perché comunque boh, ecco. mh, Annalisa ha una bella voce lei, Le sue canzoni non mi piacciono Però è lo stesso discorso di Noemi Belle voci Ma canzoni Vabbè Stato sociale Pannofino Fanelli mh, Una cafonata Parafraso fanno eh, fino a caz- una roba fatta a cazzo di cane. E sono gli after hours appunto di many years ago. Il cantante quello che sostituisce Guenzi, canta comunque meglio di Guenzi, quindi tenete quello e Guenzi mettetelo ai margini grazie. 5 più, eh, Gaia Ventesimo, Gaia Yazuka, ho scritto letteralmente me. Me. Ci do un 5 per me. Perché veramente me. È l'unica cosa che mi viene da dire. Con la pesce di Martino ho scritto no. 5 meno Addirittura. Perché mi ha fatto talmente schifo ed è talmente. Ha talmente steccato uno dei due. Che no. 22esimo, Comacose, ha detto Radius, e grande Radius e Mamma cas. Allora, io faccio spudolatamente come ho già detto tifo per i Comacose, Cose, adesso ho anche Fulminacci per quanto riguarda le cover perché sono rimasta veramente super con da E ho messo un bel 7 allora Premettendo che ho sentito delle stecche perché hanno steccato, è lo stesso discorso che ho fatto per Bubo. Battisti non era un pozzo di intonazione, non è mai stato perfettamente intonato Battisti e chi lo ascolta ed è un'estimatrice come la sottoscritta lo sa. Se avessero fatto una donna per amico io, il mio cuore sarebbe stato più perché anzi mi dispiace perché io i Coma Cosa li avrei visti molto di più per una donna per amico quindi sono diciamo dispiaciuta perché avrei preferito vederli quella canzone o anche perché non sei una amico sempre dall'album di Una Giornata Oggiosa che è secondo me uno degli album più belli di Battisti anche se è già il periodo in cui Battisti comincia a allontanarsi da Mog- dalla figura di Mogol ehm vabbè io ho messo fausto leggermente suonato l'arrangiamento molto buono buono, buona intesa ovviamente loro sono una, diciamo un'intesa pazzesca nel palco sembrano quasi due attori che rec c'è cioè una performance quasi teatrale due ballerini sì, perform- due attori teatrali e non hanno nessuna pretesa di dire noi siamo alternativi, noi spacchiamo i culi, loro silenziosamente fanno e lì si vede chi ha talento, quindi non ha bisogno di mostrare, di ostentare la bravura <coughs> a <Maneskin coughs> parte, e Non è un religione, questo riferimento ai maneskin, si sì, lo è, e chi invece silenziosamente fa le cose e le cose fatte bene. Ehm, rispettosi, comunque molto rispettosi della canzone, non l'hanno stravolta, l'hanno rifatta propria, c'è stato sentimento, loro sono una bellissima coppia, amore il mio, e li ho sentiti veramente coinvolti in quello che facevano, vabbè, che c'era anche Radius, non è che possiamo pretendere che sia una ciofeca, parlando di Radius, performance quasi teatrale ho messo messo un bel 7 più nonostante siano arrivati 26 esimi sono arrivati ultimi la storia gli darà ragione perché anche zucchero era arrivato ultimo e ha fatto un successo della madonna io spero che succeda anche lo stesso per i um, ovviamente altri miei pupilli Gazzetti Silvestri mi dispiace che non ci fosse Fabi eh, con la Magical Mystery Band Molto teatrale, quasi simbolista, è la canzone di Giovanni Lindo Ferretti, sempre dei CCP. Qualcuno che i CCP, a differenza di altri, possono toccarli e farli anche molto bene. Non è anche, anche questo è un, non è una referenza puramente casuale ai maneschi. Molto teatrale, quasi simbolista, intesa tra i due, che sono colleghi e amici da uh, più di vent'anni. Non è fatto coi piedi, si vede che è una cosa studiata, molta sintonia tra Gazzè e Silvestri, buona la scelta di Ferretti, eh, Gazzè ovviamente anche lui ha tirato le sue stecche, ma non è niente di così, oh mio dio, a perderci la testa da gridare allo scandalo, e ho dato un bel 7. malicani oh. che abbia fatto la caselli si sì. e ehm, boh, boh, cioè se gaia di con me, boh. non riesco a dare un giudizio soggettivo, baro oggettivo, perché non mi ha lasciato assolutamente niente. Quindi forse dovrò darlo. Hermal Metal con m- Napoli mandol Mandolin Mandoli. orchestra arrivata prima, io non so come, Anzi, ah, sì. chissà come mai anche l'anno scorso che avevano fatto una serata cover con Piazza Grande era arrivata prima, quindi la prossima volta fate qualcosa di dalla ragazzi, che arrivate primi! Leccata di culo, non si spiega il posto costantemente alto, c'è chi dice che si sia scopato l'orchestra e io quasi quasi non riesco a non dargli ragione perché non mi spiego come caspita faccia arrivare sempre primo 26esimo, uh, Aiello, Bergas, Jones, gli 8 6 comunque perché è dalla, c'è poco da fare Aiello, Vegas Jones, eh, no, non ho fatto anche qui 5 minuti, non me la sento, Rino Gaetano è un mio grande cuore, non me la sento di commentare, povero Rino, in confronto, qua sono stata cattiva. In confronto l'incidente era una passeggiata di salute perché Rino Gaetano ha fatto un incidente, è morto in un incidente stradale, in confronto l'incidente era una passeggiata di salute. Questo è Black Humor, non dico pesante, però arrangiamento me. Gianna eh, 5 meno ho visto la classifica e lasciamo proprio perdere perché ragazzi io come posso anche accettare gazee e si... anzi gazee e silvestri sotto i mani skin. Cioè... Dio mio, la, proprio, la gente non capisce un cazzo o oh, hanno dato eh, cash all'orchestra perché sennò io non mi spiego una classifica del genere Comunque Sì, come i Comacose sono arrivati i 26esimi non si sa per quale ragione Erbal Metals è per primo Sappiamo già che purtroppo dovremmo rimandarlo all'Eurovision Oh, eh, non vinceremo mai Comunque questa era la mia pagella magari ditemi se siete d'accordo o meno, se siete fan dei Maneskin non parlatemi proprio, non provate neanche ad aprire un discorso con me perché Peace Was Never Opinion, cioè divento come l'oca con il cortello in mano, in bocca che dice Peace Was Never Opinion, okay, veramente lasciate perdere, ho 3000 argomentazioni per smontare qualsiasi cosa buona si dica sui Maneskin e ho anche comunque dei lì conoscenti degli amici musicisti che mi danno il toto ragione quindi non so quanto vi convenga comunque sì eh, questa è diciamo chiudo qui oh, anzi ci ho messo anche meno rispetto al solito perché sono andata abbastanza veloce almeno ci ho provato e niente stasera dovrebbe essere non mi ricordo non so cosa sia stasera che ci sono le nuove proposte di nuovo e se non passa o non vince Shorty io mi incazzo cioè, veramente non faccio come l'orchestra con la Clerici quando è arrivato cos'erano i, i tenori cos'era Emanuele Filiberto con Pupo e quell'altro che hanno cantato Italia Amore Mio che tipo prendo lo spartito e devasto tutto perché veramente non si può Va bene, chiudo qui l'episodio, eh, fatemi sapere magari una vostra vagella o quello che vi è piaciuto di questa terza serata cover e, e niente, vi auguro un proseguimento e una buona giornata.